0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de Chasseur de livres de Jennifer Chambliss Bertman. La vie est un jeu, Et les livres en sont les jetons. C'est la devise de Garrison Griswold, auteur de best sellers et créateur de Book Scavenger. Ce jeu de société addictif, grandeur nature, fédère à travers le monde une communauté de milliers de dévoreurs de livres, fans d'énigmes et de chasse aux trésors littéraires. Leur rêve à tous, gravir, à chaque cryptogramme déchiffré, les échelons honorifiques de Book Scavenger, qui portent les noms des plus célèbres détectives de la fiction. Alice Roy, l'intrépide blonde au volant de son cabriolet vert, Sherlock Holmes, le vénéré limier de Baker Street, mais aussi Sam Spade, le héros du faucon maltais de Dashiell Hammett, Miss Marple, l'héroïne d'Agatha Christie, et le tout premier d'entre eux, chronologiquement parlant, le Dupin d'Edgar Allan Poe. Mais patatras, dès les premières lignes du livre, le créateur du jeu culte, surnommé le Willy Wonka de l'édition, et déclaré « game over mourra t Moura-t-il avant de dévoiler son tout dernier jeu Ses lecteurs en perdent le sommeil. Et parmi eux, Émilie, 12 ans et 9 mois d'existence, l'héroïne de chasseur de livres. En matière de lubie littéraire, l'ado a de qui tenir. Son père, correcteur dans l'édition, est totalement obsédé par son idole, Jacques Kerouac. Comme le héros de Sur la route, son credo est « nulle part où aller », c'est-à-dire « partout ». Résultat, la famille déménage tous les quatre matins. C'est d'ailleurs autant un choix de vie qu'un projet éditorial, puisque les parents d'Emily alimentent ainsi un blog intitulé « 50 maisons dans 50 états ». La jeune américaine ne comprend pas ses parents qui mettent les voiles à peine installés. Pour elle, c'est comme commencer plusieurs livres et n'en terminer aucun. Malgré sa courte vie, elle a déjà vécu dans huit états américains au moment où le roman commence. Cette fois, la tribu jette l'encre en Californie et plus précisément à San Francisco, patrie du pape de la Beat Generation, adulé par son père, mais aussi de Griswold, le fondateur de Book Scavenger, que vénère Emily, Sous le pseudonyme de Wombat Mal Léché, et avec l'aide de James, le fils sino-américain de sa logeuse, et de Matthew, son grand frère néo-punk, qui ont un goût commun pour les coiffures aérodynamiques, Emily va chercher à découvrir les raisons de la mystérieuse disparition de l'écrivain businessman. C'est l'occasion pour nous, lecteurs, au fil de son enquête, de faire un brin de tourisme littéraire sur les traces de scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. Dans un des tramways à câbles iconiques de Frisco, on serpente entre les maisons victoriennes multicolores, cap vers les lieux cultes que sont la librairie City Lights ou le Golden Gate Park, en passant par le quartier chinois. C'est brillant et bourré d'action, et de rebondissements. Les prochains tomes sont déjà sous presse. On a vraiment hâte de les dévorer. Je vais vous lire un extrait. Voilà ce qu'Edgar, Allan Poe et Jules César avaient en commun. Ils étaient tous les deux amateurs de codes de substitution mono Les yeux rivés sur Mr. Quisling, en train de transcrire le message au tableau. Émilie pria pour que la cloche sonne ou que quelqu'un déclenche l'alarme incendie. Jules César a développé le premier code de substitution. » poursuivit le professeur. De nos jours, nous l'appelons le chiffre de César. Edgar Allan Poe n'était pas seulement un écrivain célèbre, il était également passionné de cryptogrammes. À tel point que, lorsqu'il était éditeur d'un magazine littéraire, il a organisé une sorte de compétition en affirmant pouvoir résoudre absolument tous les cryptogrammes qui lui seraient envoyés. Les cryptogrammes jouent un rôle intéressant dans l'histoire de notre monde. Des batailles ont été gagnées et d'autres perdues, à cause de messages codés. Des tentatives d'assassinat ont été déjouées parce que les plans cryptés ont été interceptés et décodés ou, inversement, des assassinats ont été menés à bien. Si Mademoiselle Crane était en train de planifier un assassinat, voyons si nous serions capables de changer le cours de l'histoire. Mr Quisling traça sous chaque lettre autant de bâtons que de fois où celle-ci apparaissait dans le message. Les trois lettres les plus couramment utilisées sont le E, le A et le S. Si on se réfère à la charte fréquentielle, le Z se situant loin devant toutes les autres, on peut en déduire qu'il s'agit ici du E. Quant au G, vu que, trois fois sur cinq, il se retrouve à la fin du mot, je parierais pour le S. Le professeur recula en se frottant le menton. Il s'agissait de la même technique que celle employée par le personnage de Dor. Pour décrypter le message secret. Chasseur de livres de Jennifer Chambliss-Bortman paraît aux éditions PKJ dès 11 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.